0: es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de el podcast de John DuCoin. Yo soy John DuCoin, así es de que sin más preámbulos vamos a dar inicio a este primer capítulo y agradezco de antemano que lo estés escuchando, pues eh, prácticamente va a ser para presentarme, para que ustedes sepan quién soy, eh, es decir, pues los que no me conozcan, pues eh, que conozcan un poco acerca de, de lo que hago y, y a qué me dedico. También eh, voy a abordar algunos temas que pues considero que ahorita serían importante retomarlos dadas las fechas y los momentos en los que estamos eh, viviendo y las situaciones que están sucediendo allá afuera en el mundo real. Así es de que, pues sin más, vamos a dar inicio a este primer episodio, primer capítulo del podcast de John DuCoin Y bueno, lo primero que quiero hacer es presentarme. Soy eh, profesor, me dedico a la docencia, tengo esa profesión Básicamente me dediqué a eso pues eh, como segunda opción, no era la primera opción que tenía. Sin embargo, ahora la, la, la ejerzo como primera profesión. Sin embargo, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, estudié esa carrera. Y posteriormente eh, me dediqué durante un tiempo a los medios de comunicación una vez que terminé mi carrera. Ahí, bueno es cuando me doy cuenta de que me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con los medios la radio, el cine, la televisión estuve trabajando un tiempo en la parte de producción en una televisora y de ahí es donde pues, eh, tengo todo el gusto hacia la cuestión comunicativa después de pues, hacer varios intentos y no encontrar un trabajo estable en el área o en el ámbito de la comunicación se me dio la posibilidad de entrar a, pues a ejercer como docente en, en un nivel de secundaria. Ahí es donde actualmente me desempeño. ¿Por qué? Pues porque ahí me gustó, me quedé, me agradó mucho el ambiente, me agradó mucho el trabajo, la, la cuestión del reconocimiento por parte de la sociedad hacia el docente, pues es algo que hasta la fecha me sigue pareciendo pues algo vital, algo importante como sociedad. Y... Pues eh, a eso me dedico desde entonces, eso ya hace unos 15 años aproximadamente que inicié como docente y eh, posteriormente ya cuando de lleno me decidí a dedicarme a esto de la docencia pues estudié una maestría precisamente en docencia y bueno aquí estamos ¿no? y ahora tengo esta eh, curiosidad por iniciar en el mundo de la producción audiovisual Ahorita estamos trabajando en la parte de los podcasts y esto se dio debido pues, a lo que todos hemos estado viviendo últimamente. Esta lamentable pandemia que nos ha llevado a situaciones o a conocer situaciones que, que no teníamos como muy bien planteadas en nuestra vida y que ahora pues no nos queda de otra más que echar de esa situación. Bueno, como ustedes sabrán, pues actualmente en el sector educativo pues estamos trabajando eh, a un sistema de distancia, es decir, eh, todo lo que se está llevando a cabo lo hacemos a través de la televisión, a través de plataformas como Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, en fin, diferentes plataformas que nos permiten estar en contacto con nuestros estudiantes. Y es aquí donde yo pues, vi la oportunidad... Y dije, pues, eh, bueno, creo que es momento de que, pues, eh, aprovechando la estadía en casa ¿no? y tener las eh, facilidades que nos proporciona la tecnología, dije, bueno, vamos a dar inicio a este proyecto que ya desde hace un tiempo tenía en mente, que incluso por ahí había hecho algunos eh, prototipos o algunos eh, este, pilotos referente a, a los capítulos de podcast, pero no fue hasta ahora que me decidí ya de lleno a iniciar con este proyecto. Y bueno, esperemos que, que despegue y que más adelante pues cada vez sea más gente la que, la que le agrade el podcast. Y si no, bueno, tú que estás escuchando, ojalá que te, te, te interese seguir escuchando los demás episodios. En fin, vi la oportunidad y dije, ¿por qué no? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que me gusta, de lo que no me gusta... De las cuestiones que están sonando en el mundo, yo creo que ahorita en estos tiempos todos sabemos lo que está sucediendo en prácticamente todos los sitios del mundo. Debido pues a esta, a esta globalización comunicativa y tecnológica que tenemos, estamos como que un tanto más enterados de lo que sucede en el mundo. Y... Dije, bueno, vamos a, a iniciar este proyecto pues opinando, comentando, criticando, escuchando algunos eh, consejos incluso de, de gente con la que me rodeo, con la que comparto el, el día a día. Y me gustaría pues eh, también compartirlo con todos ustedes. Así que pues aquí estamos iniciando este proyecto y espero que les guste, espero que sea un, un podcast entretenido, interesante que tenga algo que aportar cada, cada capítulo. En fin, pues a eso me dedico, soy profesor, eh, estoy trabajando a distancia con mis alumnos y pues me atrae todo esto de la cuestión de, de comunicación, de la tecnología, eh, me encantan los gadgets, me encanta estar siempre como que a lo mejor si no a la vanguardia en la cuestión de la tecnología, pues sí con, con conocimiento suficiente para poder eh, emprender ese tipo de de situaciones. Ahora sí, pues vamos a comentar un poco acerca del primer, del primer tema que quisiera abordar en este primer episodio y es justamente pues, de lo que todos estamos padeciendo actualmente, ¿no? esta crisis de la pandemia, cómo la estamos viviendo, cómo se está sobrellevando, ya llevamos prácticamente 6-7 meses en los que estamos en un confinamiento voluntario, a fuerza entre comillas, y que pues nos ha hecho ver la vida desde otra perspectiva. Definitivamente creo que la vida como la conocíamos, pues ya quedó ahí atrás, quedó eh, en tiempo pasado, y ahora pues lo que sigue es eh, la vida bajo esta nueva normalidad, como le han llamado las autoridades en, en nuestro país. Para mí ha sido un tanto paradójica esta situación de confinamiento en la que estamos porque, bueno, pues me ha ayudado a conocer más aspectos sobre, sobre mí incluso sobre lo que yo no sabía que podía ser. y ese es tal vez el mayor reto al que nos topamos en, ante esta situación de confinamiento que teníamos que descubrir qué otras habilidades teníamos para poder... Eh, sobrellevarla para poder sobrellevar este momento, esta etapa de nuestra vida que estamos presenciando y que creo que es valioso hacer esta introspectiva. Ok, estamos viviendo esta situación en el mundo, está pasando, no nos podemos cegar porque hay todavía mucha gente que no cree que está sucediendo. Yo de manera personal te puedo decir que he sido testigo de gente que pues lamentablemente ha fallecido a causa de esta pandemia, de este virus tan desafortunado que estamos presenciando o que estamos padeciendo. Sin embargo, pues mucha gente se ha quedado ahí, atascada en esa situación, de decir, ok, está el virus, está la contingencia, está esta situación de confinamiento, estoy prácticamente varado, no sé qué hacer. Y mucha gente ha escuchado que dice eso, es que este es un año perdido, es que este año 2020 eh, no existe, es que es un año que prácticamente no nos ha otorgado nada, que no nos ha dado la posibilidad de hacer nuestros proyectos, nuestras ideas. Yo creo que aquí cada quien tiene que asimilar su situación y al contrario, en lugar de, de, de lamentarse de que no ha podido hacer ciertos proyectos, pues eh, ese es el reto. Saber ahora qué hacer, saber que si no podemos hacer lo que hacíamos antes, cuáles son nuestras habilidades, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros proyectos que podemos desarrollar a partir de lo que se puede hacer ahora o de lo que nuestra nueva normalidad nos permite. Creo que ese es uno de los, de los principales retos que tenemos en esta situación de pandemia, aprender de lo que nos está pasando para mejorar, para modificarnos y para renovarnos. Eso es lo que yo, yo destaco, es muy importante y creo que mucha gente debería, debería planteárselo de esa forma. ¿Qué hacer a partir de lo que nos está sucediendo como humanidad? Porque no podemos quedarnos estáticos nada más y decir es un año perdido. El tiempo sigue avanzando, el tiempo no se detuvo, el tiempo ahí va. Y si lo estamos dejando pasar, pues estamos perdiendo oportunidad importantísima para desarrollar nuevos retos, nuevas capacidades y nuevas aptitudes que quizás nunca hubiéramos sabido que las teníamos. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Ahora quisiera platicarles un poquito de una festividad que a mí me fascina, me encanta. Creo que es eh, de las festividades o tradiciones que tenemos como mexicanos que más, que más me encantan. Y es justamente el Día de Muertos. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el Día de Muertos, me gustaría también hablar de la otra tradición que desafortunadamente ha desplazado un poco a lo que es nuestra tradición como Día de Muertos. Y me refiero precisamente a la Noche de Brujas o el también denominado Halloween. ¿Por qué quisiera hacer esta comparativa? Bueno, pues básicamente porque de un tiempo para acá, estas dos tradiciones totalmente contrapuestas, una que hace alusión a una situación de personajes ficticios que tiene que ver con las tradiciones, o más bien, no tradiciones, sino más bien con las leyendas y los mitos urbanos que existen alrededor de los eh, demonios, los fantasmas y demás, y todos estos eh, monstruos que existen o que en el imaginario colectivo existen. Y otra que pues eh, básicamente hace una, un reconocimiento a, una del, de lo, a uno de los temas que muy pocas sociedades eh, lo, lo, lo ven tan abiertamente como la mexicana, que es eh, la muerte. Hacer esta, este ritual que muchos todavía... En, en, en nuestros pueblos de origen o incluso en nuestras propias casas aunque vivamos ya en una zona urbana llevamos a cabo estas tradiciones porque finalmente son lo que nos identifica como mexicanos en pocas partes del mundo se llevan a cabo este tipo de tradiciones y, y les repito una es como que Darle ese reconocimiento, ese eh, honor simbólico que merece la muerte. Y la otra es justamente por una cuestión meramente comercial y mercadotecnia, aunque tiene su origen también en una tradición, no, no como muchos lo creemos, lo creíamos más bien, que tenía que ver con cuestiones eh, estadounidenses. No, estas tradiciones de la noche de brujas o del Halloween tienen su origen. En Europa, aunque muchos no lo sabían, pues sí, y es precisamente en territorio británico donde surge esta tradición de el Halloween. El Halloween es eh, lo que en el idioma celta significa víspera de todos los Santos, ¿no? Ese es como que la, el significado que se le da al Halloween que viene de esta expresión Escocesa, finalmente es de origen celta, que es All Hallow Even. Entonces, ya como que conjuntado, pues ya lo escuchamos como Halloween. Eh, eh, es una tradición para hacer culto también a una festividad cristiana del 1 de noviembre, que es cuando se, se, se espera a los muertos o, o la víspera de que lleguen los muertos o los seres espirituales de quienes creían en, ese, en esas religiones. ¿no? Sin embargo, como les repito, en, en ya de este lado de, del mundo, en, en América, sobre todo en Estados Unidos, se ha tomado el Halloween como una festividad más, más que nada comercial para la venta de, de cuestiones que tienen que ver con el, el, los muertos, los monstruos y los seres extraños que probablemente en el inconsciente o en la imaginación de algunos viven. Y bueno, de un tiempo para acá, que tendrán unos 10 años, un poco más, yo creo que un poco más, unos ya 20 años, eh, ha retomado mucha fuerza este, esta festividad del Halloween aquí en nuestro país no quiere decir que haya desplazado en su totalidad a lo que es la festividad del Día de Muertos. Sin embargo, durante un periodo, yo creo que sí, unos 5 años, en ese lapso de 20 que llevamos ya de, de una mayor difusión del Halloween, sí opacó en gran medida lo que fue la festividad o la tradición del Día de Muertos. Y curioso, yo creo que el Día de Muertos viene a reforzarse y a darse esta este repunte en esa tradición, en esa festividad, a partir de, curiosamente, yo, yo lo veo así, no sé qué, qué, qué tanto difieran de lo que yo opino, a partir de lo que precisamente un producto estadounidense y británico, inglés y, y estadounidense, generaron que fue esta película de el agente 007, en donde precisamente una de las locaciones o de una de las escenas que tiene esta película de Spectre de la gente James Bond 007 eh, se realiza aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo en un festival del Día de Muertos festival que no existía en nuestro país ese desfile que vemos en la película, en esa escena de la película en donde están las Catrinas bailando este, estos eh, marionetas o botargas enormes de calaveras, de catrinas, de, de, de todo lo que tiene que ver con el, con el Día de Muertos, no existía, no se llevaba a cabo. Y es justamente a partir de esta idea, de esta eh, afortunada, yo le diría afortunada intervención filmográfica, que se retoma precisamente para llevarlo a la realidad y a partir de ese entonces de esas, de esas fechas hace que serán unos cinco años cada año se desarrolla este desfile desafortunadamente este año pues no no será no será así pero todavía el año anterior quienes tuvieron la posibilidad de asistir vaya es una experiencia increíble no entonces eh, es curioso, es curioso que una tradición tan mexicana haya sido revivida porque ya estaba como que en un segundo plano y, y estaba siendo superada por, por esta tradición eh, más estadounidense que británica, que es el Halloween o la noche de brujas. Y la retoma, la repunta a partir de esa película. Posteriormente ya vienen otras películas temáticas ¿no? que tienen que ver con la con la festividad del Día de Muertos, como por ejemplo Coco. Esta película que hizo tan famosa alrededor del mundo la tradición del Día de Muertos en nuestro país y que muchos extranjeros están retomándola para pues, visitar, visitar México y conocer la tradición pues, en carne propia. Y es, y es bonito. Es, es importante que estas tradiciones sigan vigentes, que no se pierdan, que año con año las sigamos fomentando. Para mí, les digo, es una de las festividades o tradiciones mexicanas que más me encantan. Creo que, en cuanto a fechas festivas de, de, del año civil en nuestro país, lo que es el Día de Muertos y el 15 de septiembre, bueno, el 16 de septiembre, más bien la noche del 15, ¿no? porque es cuando realmente lo festejamos, el, el, el aniversario de nuestra independencia. Son las dos festividades que por excelencia yo disfruto al máximo. Desafortunadamente este año pues, han sido opacadas por esta desafortunada pandemia que estamos viviendo. Que ojalá para el siguiente año nos toque otro panorama, ¿no? otra situación mucho mejor. Y que ya tengamos, si no al 100%, sí si en un porcentaje bastante considerable, controlada esta pandemia que vivimos hoy. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este primer episodio, este primer capítulo de, de este podcast. Espero que de verdad lo hayas disfrutado, que te, que te haya gustado. La próxima semana los espero aquí con más información, con más datos, con más cosas que comentar. He estado haciendo caso a sus solicitudes de lo que les gustaría escuchar en mi podcast. De hecho estos temas, gracias a quienes eh, se tomaron la, la molestia de opinar y, y, y darme esta primera idea para que a partir de aquí en adelante pues lo hagamos así de manera conjunta. Ustedes me dan sus opciones, me, me sugieren temas y vamos a ir haciendo que este, que este proyecto crezca y que se vuelva en algo divertido, entretenido y pues más que nada educativo. Tampoco es que yo quiera educarles en, en mi forma de pensar pero quizás les dé otro punto de vista que a lo mejor no tenían pues gracias a todos me despido, soy John Ducoing espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast de John Ducoing hasta la próxima Ese fue el podcast de John DuCoin Gracias por escuchar